0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Securitica...
1: Fala aí, galerinha. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Security Cast, nosso webcast e podcast sobre segurança da informação e tecnologia. Meu nome é Alson Júnior, sou especialista em segurança da informação e hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, né? Segurança além das fronteiras, abordando proteção de nuvem e containers. Bacana. Para isso, para falar sobre esses temas aqui, como sempre, nossos amigos, né? vou chamar aqui já o primeiro, grande Gilberto Sudré.
2: Seja bem-vindo aí. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite a todos aqui. É um prazer estar aqui junto com os meus amigos aqui no Security Cast. Cenário um pouco diferente hoje. Hoje eu estou fora do do escritório lá, mas está tudo tranquilo. Espero que o Wi-Fi do hotel aqui funcione até o final do Security lá. né? Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor universitário. Estamos aqui para a gente bater um papo hoje sobre segurança de nuvem e containers. Um abraço aí, pessoal. Boa,
1: boa. Bem-vindo a hein, Sodré. Essa semana é. aí nós vamos juntar a galera aqui do Security Cash, o Lamelas, que já vou chamar aqui também, para ver se a gente toma um e posta umas fotos lá no nosso Instagram também para a galera, hein? Boa. Boa, boa. Dona deixa, então, Grande Lamelas, bem-vindo aí, cara.
0: E aí, boa noite, galera. Salve, 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 Sodré. Bem-vindo às terras brasileiras, né? Como Trouxe a chuva. Senhor, amanhã, como disse o senhor, amanhã, famosa, terça-feira, a gente vai sair para... Bater um papo lá e trocar figurinha ao vivo e a cores. Galera, boa noite, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. O assunto hoje é bem interessante, né? É proteção além das fronteiras, né? Na realidade é o seguinte, né? A nova fronteira, né? Que é a nuvem, né? Então, é um ambiente computacional em nuvem. Falar sobre proteção em nuvem e contêineres. Isso é um tema muito bacana. Acho que já pode sumonar aí o Martinelli.
1: Boa, boa. Então, trazendo aí, não menos importante, o grande Martinelli. Bem-vindo aí, cara.
3: Boa noite ao senhor, boa noite, Gilberto, boa noite, Lamelas, tudo bom? Muito todo mundo está tá aí nos assistindo, o pessoal que vai tá nos ouvir, nos assistir depois também. Sejam muito bem-vindos e a gente vai começar aqui a falar sobre containers em nuvem que tem muito a ver com Docker e Kubernetes também. A gente vai dar uma explorada nesse tema. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Martinelli, eu sou advogado, trabalho com Governança e Risk Compliance e integro o grupo aqui do Security Cash. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começar.
1: Boa, maravilha. Muito bom. Para a gente nunca deixar de falar, né? acho que é sempre importante falar aqui do nosso grupo, né? para você se tornar membro do Security Cash. Então, para quem quer, eu sempre erro aqui, para quem quer se tornar membro do Security Cash, né? pode escanear o QR Code, vai aparecer aí ao vivo para vocês também, tá? Aqui no, no chatzinho ali, também tem o link. Então, se você quiser se tornar um membro do Security Cash e apoiar o projeto, aí, né? o valor de R$ 4,99 mensal, Bacana, vai ajudar a gente a manter os custos ali, do, de trazer essa transmissão para vocês, trazer sempre notícias diferentes. Vocês têm alguns acessos, é, acesso a alguns vídeos tá, que a gente está publicando ali, né, em primeira mão. Então, depois dá uma olhadinha aí para se tornar o nosso membro aqui do Security Cash, beleza? Bom, feito os avisos ali, né paroquiais, vamos então agora para o nosso primeiro bloco, o bloco... Resumão a quinzena na área de segurança. E para não cometer o hijack que eu já fiz até a zoeira aí no background antes de começar aqui a nossa live, tá? É, vou trazer aqui a do Lamelos, né? né? A notícia aqui do CIS Advisor que fala que hackers invadem a PP espião brasileiro e fazem 76 mil vítimas.
0: Isso, essa notícia é bem interessante. Eu trouxe aqui por causa assim: é o golpe, é o golpe, não, né? É a invasão em cima da invasão. Né? O cara, na realidade, não é uma invasão, né? mas você, sabendo como é que o aplicativo funciona, aí da empresa Web Detetive, na realidade, era um, o cara, eles colocavam um malware né? no, no, no aparelho Android, no smartphone Android, e esse malware capturava. Né? Funcionava tipo um keylog, ele captura as informações é, e mensagens transmitidas no telefone, aí os hackers foram invadiram o sistema, e conseguiram clonar a base, <risos> invadiram esse malware, né? Invadiram esse malware, conseguiram acesso ao servidor e roubaram todas as senhas e descadastraram uh, o, o existente uh, na base de dados da detetive, né? E invasaram e os dados e apagaram os telefones que estavam sendo é, é, rastreados. E o bem interessante, o cara utilizou uma funcionalidade, né? Uma feature do sistema, né? que ele entrava e se camuflava como um aplicativo válido um dentro do, do, do app, né? dentro, do, dentro do app, não, dentro do dispositivo Android. Aí eu achei bem interessante isso. E isso é novinho, aconteceu no dia 26 agora, no sábado. Né? Então, assim, e, e, e eles explicaram, os hackers, né? E aí, explicaram ainda que o acesso ao painel também lhes permitiu incluir completamente o dispositivo da gente nos rede do é, o inimigo do meu... O meu inimigo é meu amigo, né? Então o cara entrou, limpou a barra de quem estava espionado, ainda coletou os dados do, dos espiões. Bem interessante a notícia. Eu trouxe... Aqui, ó. Seria como se não fosse trágico, né? Já botou alguém aqui e é realmente isso
1: daí. Verdade. Pô, fantástico. Bem... bacana. é bem Pode absurdo. Falar,
0: não, não, é bem absurdo.
1: Interessante isso aí. Bom, me lembrei,
2: só, só me lembrei que não é o, o primeiro, não. Quem Bom. lembra do, do Bruno Espião, aquele outro famoso aplicativo também de espionagem, né? De, de, e o, que também tinha um, um backdoor e também aconteceu a mesma coisa há uns quatro anos atrás, mais ou menos, a mesma situação também. O Bruno Espião era um aplicativo famoso na época lá de, de, de espionagem de celular também.
1: O nome é Bruno Espião? Bruno mesmo? Bruno, o nome Espião. Próximo? Ah, Bruno, Bruno Espião. Ah, tá. Bacana. É que me remeteu a lembrança do mundo da segurança. Mas, enfim, vou pular para o próximo aqui. <risos> melhor, melhor,
3: melhor. melhor.
1: <risos>
0: mundo não, das tretas de segurança. É, diferente.
1: é das tretas. É das tre... Do mundo não, das tretas de segurança. Treta é vida. <risos> Alimente a treta, né? Vamos.
2: É, exatamente.
1: Eu vou puxar aqui então próximo, Eu acho que isso aqui é do Sudré é, Nish, é... Nish faz o primeiro, solta o seu primeiro draft né, de padrões de criptografia pós-quântica, é isso? Exatamente, a gente
2: está vendo aí que a criptografia quântica ela, apesar de ainda não ser um produto de prateleira, mas ela está chegando e ela vai colocar em xeque os algoritmos criptográficos que a gente tem hoje né? disponíveis aí no mercado né, para isso, e aí publicou o primeiro rascunho, né, agora né, dia 24, né, na semana passada, primeiro rascunho de padrões para criptografia pós-quântica. Então ele elegeu lá quatro algoritmos de criptografia que são teoricamente, né, resistentes à parte de criptografia quântica, ou seja, os, os computadores quânticos não conseguiriam quebrar essa criptografia. E aí, a partir disso aí deu início, deu início, né, na verdade, a, a pesquisa em relação a esses algoritmos, se eles realmente são ou não é, 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 resistentes a isso. Né? Nessa divulgação do projeto e dessa norma, que é um draft da norma ainda, é, as pessoas têm 90 dias, né, foram convidados 90 dias para publicar comentários né, sobre é, esses algoritmos, sobre o padrão, sobre esse draft, para que a coisa comece a andar realmente em relação a isso. A gente sabe basicamente que a criptografia quântica não é não está ainda um produto de prateleira, a gente gente sabe que, em algum momento, no futuro aqui, ela vai estar acessível a mais gente. E isso colocaria, com certeza, em xeque uma série de outros problemas de criptografia, de de segurança que a gente tem. Então, o nicho está saindo na frente né? para já tomar o cuidado né? de criar né? uma base de algoritmos que seriam resistentes à criptografia quântica. Acho que é uma
0: interessante... né? É, não, é bem interessante, para variar, eles sempre fazem isso, né? Eles lançam na, na, na praça aí os, os algoritmos, isso aconteceu nos primórdios aí de, de chave simétrica e assimétrica, né? até se estabelecer o padrão em que não era quebrável, né? E foi, foi se desmantelando aquele 3DS, e assim vai até se formar aí no chá 256, chá 512, e por aí vai. Então, assim, eles lançam o primeiro boi de piranha para a galera testar, e Sim. aqueles que vão se tornando é, mais difíceis é que vão se tornando padrão de adoção, e o que são quebrados, eles vão ficando pelo caminho. Se
2: a gente lembrar a história, né? o, o uhum. DS, né? o primeiro DS Sim. que era um algoritmo que ficou frágil né? com a uhum. da computação, e eles abriram uma, um, exatamente o mesmo esquema para escolher um novo padrão, que foi o AES. Na verdade, levaram quatro anos avaliando vários algoritmos, 21, se não me engano, são 21 algoritmos diferentes, eles avaliaram, e depois de quatro anos, um algoritmo dos criptógrafos belgas se não me engano, chamado Reindoll, foi rebatizado em AS, que é o que a gente usa é até isso. hoje, né? Isso.
0: É isso, e passou por triple DES e foi,
2: foi é. evoluindo né, a parada. Exatamente, exatamente. E agora o NIST lançou essa questão, vamos agora acompanhar para ver como é que vai andar esse negócio, mas achei legal a, a intenção aí do NIST aí para isso. É um primeiro é. passo muito bom, né? Oi, e... desculpa, Matheus. vai lá.
3: Não, é, tem um livro legal sobre que conta a história né, dos, dos algoritmos de criptografia. Eu vou tentar resgatar aqui o, o nome deles. Eu usei ele até na minha dissertação, juro que eu esqueci agora. Mas o. É interessante isso, porque é, é, esse é o motivo pelo qual a gente não deve desenvolver o próprio algoritmo de criptografia. Né? Uhum. É justamente pegar os algoritmos de mercado mais maduros para. Pra, porque eles já foram muito é, testados, digamos assim. É. E agora, com a supremacia quântica, minha, minha dúvida é qual vai ser o gap até chegar ao ponto da, de todo mundo estar utilizando um algoritmo uh, que resista à criptografia quântica. Né?
2: Lembrando só que a matéria de criptografia não é da área de TI, né? são os matemáticos que cuidam disso. Né? A gente aqui, basicamente, utiliza o trabalho deles lá para isso.
3: Por isso que tem os números primos, né? Tem aquele algoritmozinho que se o indiano criou de poucas linhas que os matemáticos ficaram assustados, né? Que, que ao invés de perguntar se o número era um número primo, ele perguntava se não era. E ele consegue prever números primos muito grandes é, e aí essa é uma base para a multiplicação da, dos algoritmos de criptografia, de alguns, né? É.
1: Boa. Passando aqui, dando boa noite aqui para o pessoal, né? Galera que está chegando aí, né? Eu tô... Júlio José, que tá vendo lá do LinkedIn. E lembrando, né, que o Base 64, pelo amor de Deus, não é criptografia, tá? Isso aí já virou até meme dentro da, da área de segurança, mas deixando sempre, é bom sempre deixar claro aí que isso aí não é criptografia. Mas bom, vamos para a próxima notícia aqui então. Vou puxar aqui, essa aqui foi a do Martinelli, né? e a consegue decifrar senhas apenas ouvindo o som das teclas sendo digitadas, que a gente está ouvindo bastante, inclusive, aí quem está digitando, e agora está
2: é, tá ouvindo sou o som Dré, todinho.
0: O Sodré quer ver se a gente descobre a senha dele. Não, sou não, sou não, sou não.
1: Já descobrimos a sua senha, Sodré.
3: É, Sodré, já troca ela já, cara, pô.
2: Espera aí, deixa e... eu colocar
3: só o aqui. Eu achei interessante, porque há muito, muito tempo atrás, assim, a gente ouvia... A gente não tinha os monitores como eles têm hoje, era aquele monitor com canhão de LED, de íons, né? Uhum. Que a gente tinha que ficava dando a lei... Até quando você filmava com uma câmera, ele ficava descendo uma linha, né renovando a, a imagem. Uh, e alguns pesquisadores, que, eu, que se eu não me engano, na, na há muito tempo atrás, quando usava esse monitor, eles falavam que a radiação, a mesma que prejudicava os olhos, ela era possível ser captada por um sensor à distância, e você vê o monitor da pessoa que ela... Não poder interagir, mas ver o que ela estava vendo. E aí você poderia é, pegar algumas informações. Então essa reportagem me lembrou isso, por quê? Porque uma IA, de alguma forma, encontra padrão na digitação e ela consegue adivinhar a, o que que, a sua senha ou o que, que você está digitando mais objetivamente. Mas no final das contas, assim, eu, eu acredito que isso tem que. Você tem que, de alguma forma, pelo menos, estudar o teclado, né? Porque se eu digitar em teclados diferentes, gente, né? não é possível que o som não vai ser diferente. Mas, assim, não, não. eu achei interessante que, a,
2: a pesquisa. Tem um treinamento. Na verdade, para esse esquema, eles, você, eles gravam o som do teclado antes de várias teclas e aí treina o IA com aquele som. E é é para aquele teclado, não é para qualquer teclado. Na verdade, ele é aplicado àquele teclado. Sobre o projeto que você falou de, de captar as emanações de, de monitores, quem quiser conhecer um pouco mais, chama-se Tempest. Projeto Tempest. Aí procure na internet que vai achar essa, essa situação. Inclusive tem uma prova de conceito aí que,
3: que fizeram aí e funciona direitinho. É, eu não lembrei porque eu não sou dessa de época, mas olha só. É, vamos
0: chegar na teoria do, <risos> do é isso que eu ia falar, porra.
3: <risos>
2: é conhecimento, é maturidade. É, já, que o cara, já que o cara não
0: é da cidade, é por isso que ele começou a falar do monitor, entendeu? É, Mas aí o final do ele hackeava o telefone pela batida da tecla. Pela batida ah, ele... lá do descanso do telefone. E você, quando era o dial ainda, você ainda conseguia discar pelo descanso do telefone.
3: Você conseguia, é, dava na porrada, é verdade. Isso. É.
1: E, e nem Bom, muito longe, né? Para quem, quem lembra aqui, uma das primeiras vulnerabilidades achadas em ordem eletrônica foram exatamente com som da técnica, o pessoal sabia quem você estava votando, né? Exatamente. Você foi até reportado na época dos testes, inclusive já dando a deixa aí para a hum. notícia no final que eu vou falar aí sobre esses seus testes da ordem eletrônica que vão abrir agora.
3: Isso. O Gilberto, mas com monitor hoje de LCD, de LED, também funciona? Ou também só funciona, com monitor? funciona também, também funciona. Também tem
2: emanação. Não é muito perto, tem tem que estar relativamente perto, né? mas consegue consegue capturar também. Tem prova de conceito. Procurar Hum, o Projeto Tempest, vai encontrar inclusive vídeo no YouTube
3: lá mostrando prova de conceito. Funciona bastante bem. Nossa senhora, imagina um Zest 32 com algum sensor perto e pequenininho. Meu Deus do céu. Exatamente. Vai lá, senhor.
1: Opa, estava no mute aqui, eu comecei a falar e estava no mute. Bom, o pessoal já está aqui, tá aqui zoando, pessoal, da época do BBS e tal. Aí, ó.
0: Mas eu sou da época do BBS. que Eu, eu também.
1: É, então... é. Eu, peguei, eu peguei o finzinho, a transição ali já. Já peguei o finalzinho, a transição. Boa. Mas é isso aí. Bom, galera, trazendo aqui agora a... A minha notícia aqui tá é quem tá lembrado do Movit que eu falei em maio. Inclusive, eu trouxe a notícia aí, até né, por acaso foi igual o, o Lomelas falou, né? Tinha sido lançado no dia que eu trouxe, no dia que estava do no nosso Security Cash. Eu trouxe aí e aconteceu uma coisa engraçada agora, né? O tanto que ele progrediu, né? Como como exploração de vulnerabilidade, então é, só pela empresa MSoft. Né, eles declararam que existe mais de mil vítimas que foram conhecidas dessa violação, que realmente tiveram vazamento de dados tá, confirmados. E dado esse, esses números, que eu vou comentar um pouquinho agora, né, daqui a pouco, ele se tornou não somente o maior hacking né, que teve em 2023, mas sim como um dos maiores da história né, até hoje. Por quê? Né? É, se você dá uma olhada pelos números, foram mais de 60 milhões, 144 mil né, informações que foram vazadas, assim, que, que, se fala, que falam que foram vazadas. Contas, tá? Então, para começar isso aí, pelo número de organizações, foram em torno de mil organizações, tá? até dia 25 de agosto, foi essa notícia aí que veio. É, bom, para quem não lembra, o Muvit é aquele softwarezinho, tá? é um software da Progress de transferência de arquivos. Então, ele era um serviço que era para gerência de ficheiro, que era trans, que fazer essa é, envio e recebia arquivos, né, por essa plataforma. E essa classificação permitia então que os que os é, invasores tivessem acesso a essa informação, né, roubassem roubasse esses dados que estavam lá armazenados, né, por eles. Então, só para ter mais ideia de alguns números aqui que eu vou puxar aqui agora, que na minha memória não vai ter com certeza, né? 83% das vírgula 9 das organizações são baseados nos Estados Unidos, tá? esse é um ponto importante, né? da, que foram das vítimas que foram declaradas. 3,6% das vítimas foram de contas de organizações alemãs, tá? e 2,6% são de canadenses, e 2,1% de instituições do Reino Unido. Né? No início, eu não sei quem lembra, até comentei que as maiores, os maiores vazamentos estavam acontecendo do Reino Unido, e realmente foram de instituições do Reino Unido, mas depois começaram a aparecer muito mais vazamentos e... Chegaram nesses números aqui, tá? É, a ideia aqui que já se fala que foram mais de 11 milhões de vítimas, tá? Que se tem, que se tem informação aqui que tiveram realmente confirmados. Aqueles números lá foram confirmados pelas impre- pela empresa, e esse aqui já não é uma confirmação por várias é, informações, inclusive de números de seguro social e por aí vai, tá? É, tem dizendo que aproximadamente mais de 10 Bilhões de dólares, quase 10 bilhões de dólares, né? Que é o custo desse desses vazamentos todos somados. Então, isso aí, né? Se a gente for buscar na história, realmente, de um custo de evasão de dados, né, Ou seja, roubo de dados ali, enfim, é um dos maiores que a gente se tem notícia até hoje, tá? E esses números ainda estão sendo capturados, porque ainda realmente não se sabe o tamanho do estrago, se foi de 100% da base, se não foi, né? Que sabe que realmente está os vazamentos estão aparecendo cada vez mais. Então, a gente não tem ideia desse número ainda condensado.
2: O o Júlio José Oliveira colocou uma questão interessante, uma pergunta, né, que ele viu um filme de análise de senha pela posição dos dedos. Pode acontecer? Pode, viu, Júlio? Eu vi um paper de uma pesquisadora, na verdade, japonesa, que eles, com uma câmera por trás do celular, né, ou seja, não está vendo você digitar, e pela posição da, do braço, da mão, e supostamente de uma projeção do dedo, eles conseguiam prever com algum nível de, de precisão o que, que você estava digitando no, na tela do celular. Né? É, assim, tinha um treinamento, né, basicamente, mas conseguiam fazer isso basicamente sem ver a tela, na verdade, por trás do celular, filmando alguém digitando no celular. Então, é É possível.
1: É, boa. Isso me lembra muito aquele, aquele um o maior, um maior bancário, um Trojan, nem sei se chegou a ser um Trojan, agora eu não vou falar para não cair no erro, mas o um maior bancário, que era em cima do Java, do Banco do Brasil, lembra quando o Banco do Brasil colocou aquele teclado virtual, ele vinha por cima, né, chapava ali, você clicava, cara, isso aí foi, acho que foi um dos maiores, é, é, maiores bancários que tiveram no mundo até hoje, né, porque realmente teve muita gente perdendo aí, né, dinheiro com esse, com esse ataque, com esses ataques.
0: Isso, é, era aquele Java embutido, né? ROD, lá na aplicação.
1: Exatamente, e, exatamente. O,
0: só para deixar o SQL sossegado, eu programei no TK 87, tá? Em base. Achou que era brincadeira, mas não, eu programei nesse troço. Mas eu em 14, 15 anos quando fiz Isso, isso botou ali,
1: né? O meu primeiro foi o MSX, eu já estou um pouco mais novo. O meu primeiro foi o MSX aí que eu ganhei. Foi o meu primeiro contato com tecnologia. Não, não, era basic no
0: TK-87. E era fita. Mas assim, bons tempos. Bagagem. É o Eu tinha, tinha alguém que colocou um negócio aqui, não foi o Skilvani, não, o Skio colocou um outro troço aqui. Esse aqui? É...
1: Acho que foi esse aqui, né, do Aldo Santos? não, Isso aí
0: é. Não, isso aí é. Isso aí é o seguinte, ó. só para esclarecer essa dúvida aí, é o seguinte. Dizem que a urna ela não tem sistema operacional, ela é carregada. A ah, há um tempo atrás, lá nos idos de 2017, a Aruba tinha um sistema de Wi-Fi que era assim, e eles vendiam como se aquele sistema de Wi-Fi fosse inviolável, porque os era uma controladora centralizada da Aruba e ele tinha os apps que não tinha sistema operacional. Na hora que ele carregava, que ele ligava um flash e carregava o sistema e ele se conectava e todo o todo controle da rede Wi-Fi era feito pela central. Ah, os terminais, os APs eram burros, como dizem que a urna é. Entendeu? Então, assim, aí fica o dito pelo um dito e a gente não vai entrar nessa... Não, só, o
1: importante aqui uhum. é, é mais o conceito, esquece isso, urna, é. né? independente isso, né é. sistema, sistema de informação, né? ou seja, computador isso, é. Não existe nada 100% inviolável, isso é fato, uhum. né isso é fato e, e, e nem se discute Então uhum. não adianta né, dizer, isso é marketing, cada um usa o seu marketing para como quiser, não entrar no assunto Mas só para lembrar, né, nessa época dos arubas aí, que foi bem no início do Wi-Fi, né? eles isso. estavam com, com esses pontos aí lembrar que os ataques mais, mais bacanas de fazer era exatamente em cima né, do, do processamento de memória, porque não se tinha SLR tão divulgado assim, né, não se tinha proteção de memória, então você conseguia ali de alguma forma fazer um buffer overflow, conseguir ali de alguma forma colocar e, e capturar o que estava sendo passado ali. E até algumas, alguns sistemas operacionais né, que deixavam alguma coisa hard coded na memória, né, de uma senha assim, aleatória que era criada ali para a comunicação entre eles, se acharam vulnerabilidades nesse ponto. Não estou falando nem da Aruba, estou falando de outros, outros access points aí que, uhum. que eu vi alguns estudos não, falando é, disso. É,
0: é, é, eu só lembrei, o que eu lembrei da Aruba especificamente, porque eu, eu vi uma demonstração, não, a, a gente viu o sistema funcionando e o cara falava, e depois também é, quando estava lá no IT do Motorola também, de carregar os rádios também. Mas assim, hum, ah, não quer dizer que não seja violável, tá? não, não é isso. Mentindo, a probabilidade mas... menor.
2: Oi? A CISCO também tinha uma arquitetura bem parecida com essa também, com a controladora, e os rádios eram burros na ponta lá. Era só o rádio, na verdade. Não tinha, não tinha nada de processamento embarcado nos rádios. Todo o processamento era feito pela controladora. Custava, uhum. assim, um rim e um pedaço de um pulmão, assim, a controladora.
0: Isso, é. Era bem isso mesmo. O bicho era caro porque pneu do diabo.
2: Exatamente. Boa. Eu acho só,
0: que... só botei esse
1: ponto assim, porque essa exploração de memória, ela era muito. Hoje é mais complexo um pouco, né? Uhum. Não que é impossível, é mais difícil. Mas dá para se fazer sim. Né? Tendo um pouco mais de conhecimento, você consegue. Mas assim, era muito mais fácil você conseguir fazer um buffer overflow e, e, quando se carregava em memória. Então, é, você era furado, né? Como eu te falei, era o marketing da Aruba na época. Até as pessoas não, não, não né?
2: tinham modo protegido, né? não tinha é, isso. É. Então, vai mais fácil de você fazer isso, né? Hoje em dia uhum. é mais complicado. Hoje em
0: dia tem tanta proteção, mas consegue.
2: É, é. Ah, consegue. Sempre dá um jeito, né? Sempre
0: tem um jeitinho. O... Ah. Não, é porque o Skillhold deixou um negócio aqui para a gente entrar no tema. Pessoal, isso, tem a pergunta é,
3: dele
0: aí. Isso, é que ele, ele botou aqui, né, pessoal? A falta de proteção nos ambientes do tipo cloud tem principal causa somente a configuração incorreta dos componentes, por exemplo, a AWS. Cara, isso, isso aí é muito polêmico. Eu vou, não vou entrar no assunto especificamente, eu vou falar só do, da responsabilidade de segurança em, em nuvem, né? É, ah. de, porque é o seguinte: esse modelo de segurança é um modelo compartilhado. Então, assim, quanto mais baixo você está, mais responsabilidade você tem. Então, se eu estou levando para a nuvem, que é a infraestrutura ESA Code, né, IAC, eu tenho que prever a segurança da arquitetura, da minha rede, para cima. Se eu estou usando a plataforma, né, se eu estou usando plataforma, eu eu sou responsável não pelo sistema operacional, mas da plataforma em diante. Quem protege o sistema operacional é o provedor de de nuvem. E se for software, né, as assert, a SaaS, as, as, né, eu tenho que cuidar da proteção da configuração do SaaS. De dali para baixo, é responsabilidade do provedor da nuvem. Então, assim, esse é o esquema de compartilhamento de segurança. Isso aí está disponível na AWS, na Azure e na GCP, que são os mais famosos. Tá?
2: Mas, então, olha, eu acho que eu esse vou, exemplo, deixa que você eu tá só falando... pegar.
1: Deixa eu só pegar, deixa aqui, logo, Machinelli, já dá a introdução a gente entra no assunto logo, uhum. para a gente abrir aqui. Tá? Desculpa de desculpa cortar, mas só para a gente falar. Então, então vamos para o bloco da, de agora, né, do assunto da noite, tá. para falar exatamente sobre esse tema, né, que é a segurança além da fronteira, abordando proteção nuvem e container. Só dar uma breve introdução para a gente lembrar. né? Nu- nuvem já é uma coisa que vem se batendo há um tempo, já vem se escalando há um tempo mas a lógica, ela se, ele se escalou muito mais rapidamente quando a gente entrou na pandemia, né? até porque veio aquele grande movimento, a gente tem empresas aí que já nasceram cloud native, né? ou seja, nasceram já dentro da cloud, outras fizeram a migração total, outras usam ambiente misto, tivemos alguns impulsionadores aí, como a regulamentação do Bacen, né? que em 2019 de 20, 20 para 21 liberou-se, né? os bancos a utilizarem nuvem, então não era mais aquela história só de data. Tem, tem um monte de de coisas que também foram impulsionando aí para a Cloud. E lembrar que a Cloud ele tem um monte de serviço, né, como o Lamela estava comentando. né, Tem o, o software as a service, né, que você só vai usar utilizar o software que está ali na, na nuvem. Você pode também alocar até literalmente a máquina, né, alguns modelos da Oracle são assim, você compra aquela máquina ali, você utiliza, né, você levanta o um sistema operacional nele, mas está sendo gerenciado pela Oracle. Né, estou dando só um exemplo aqui, porque eu lembro a GCP já é um pouco diferente, né, você compra as máquinas com processamento, mas ela dá uma elasticidade diferente, então existe um monte e segurança vem junto com tudo isso né, não é porque você colocou na nuvem e assim, falou beleza, agora a segurança está com o pessoal lá, eu fico tranquilo, não é assim que funciona né, a gente sabe disso, a gente vai entrar nesse assunto aqui agora, o que acaba trazendo aí já de, de mão aí com o que foi a, a pergunta aqui do Silk Road né? que exatamente traz isso. então assim como é que essa segurança ela vai vir atrelada tá de que forma que ela vai ter que ser pensada e pensando também né no, no formato de como é, eu vou pensar na fronteira porque a fronteira antigamente ela estava definida né ela quer tá aqui na minha empresa aconteceu alguma coisa literalmente corta o cabo ali né corta a fibra com o mundo de fora agora eu vou tentar segurar o dano aqui do que tá acontecendo mas Hoje já não tem muito desse ponto. Hoje não é tão não é simples assim, né? Porque você tá ali na cloud, enfim, né? tá exposto 24 horas, você tem um controle menor, mas tem que se pensar em segurança. Então, desculpa ter te cortado, Martinelli, mas era mais para dar essa introdução e aí a gente já vai puxando o tema da noite para aí, fazer essa divisão do golpe. Tá?
0: Para tudo que o Alcion Master chegou, mano. É,
1: é. pô, meu pai, pai acompanhando aí, ó. O pessoal fala, pô, Alcion tá falando, só pra galera saber, esse é meu pai, tá aí. Boa, Bruno, está participando. Boa, paizão. Bem-vindo aí ao Security de Cast. Adeus, duas Mandou um abraço para todo mundo aí. É isso, Conhece cara. todo mundo
3: aí. Um abraço aí. Boa. Boa.
2: Mas o. Então,
3: queria... Vai lá. Não, então, é, puxando esse ponto, só lembrando o, o que o Lamelas falou, é, às vezes o provedor, ele está em contrato, inclusive, ele te entrega a funcionalidade o servidor. Só que você é obrigado né, assim, a ver as questões de segurança todas. Lembrando do, do, dos vazamentos que a gente teve no S3 Bucket da Amazon. Que ela botava, era como se fosse uma pasta virtual, e aí as pessoas pensavam armazenar um monte de coisa lá e estava aberto. Não definia nem usuário e senha, nem, nem era o padrão, era aberto, nem tinha usuário e senha. Então, vários uhum. dados vazaram no S3 Bucket, então o pessoal achava que assinando o serviço da Amazon, estava tudo bem, estava tudo seguro e estava é, cercado, digamos assim, né? Lembrando Isso. que não, a gente não fala só da nuvem, mas, assim, quando a gente fala de Docker e, e Kubernetes, a gente fala, inclusive, de, de toda aquela questão de DevOps, né? Porque a gente fala da API Gateway, dos microserviços, a gente deixa de ter uma aplicação monolito, né vai para aquela questão da API Gateway, vai ter microserviços, onde o, o desenvolvedor, ele dá update em tempo real, a aplicação é atualizada em tempo real por conta das redundâncias que ela tem na nuvem, e aí você tem uma máquina pré-configurada onde você bota todo o seu ambiente lá, que essa que é a questão do... do, do... aí fala dessa camada do meio, né, entre hoje os microserviços, eles eles operam em modo API, então você pega REST ou HTTP, você vai utilizando, e aí esse meio... É, esse meio desse caminho é o, o que eles chamam de orquestração, né, orchestration e então. tal. É, isso é muito perigoso, porque muito além... Né, se assim, Imagina, o cara, para ele é, é, contaminar um serviço da Amazon, eu acho muito mais complicado, de repente, do que ele tentar é, fazer uma injeção de código num container onde ele entrou com a sua credencial. Né? Então, assim, é, hoje, muito dentro desse tema, o que eu dei uma olhada muito assim dessa questão... do do, do Docker, porque você que que é desenvolvedor e odeia ficar formatando sua máquina, você pode montar um ambiente de desenvolvimento inteiro usando Docker. Na sua máquina vai rodar só Visual Studio, vamos supor se você usar esse IDE, né? Então, eu encontrei também na Defcon 26, tem uma uma palestra legal aqui que fala UnAttacker Looks at Docker, que é do Wesley McGrill e outros ali que assinaram também. Uh, se, eu vou botar o link para o senhor disponibilizar o, P, o PDF para dar uma olhada, porque é muito interessante a questão de você uh, olhar como um ataque a essa infraestrutura. né? Mas é só essa provocação da gente não, não se limitar só em serviços já ah, me disponibilizou um servidor e tal. Acho que é um pouco muito maior do que a gente está discutindo é, só o que a Amazon entrega. É, também está essa não. questão de serviços que estão sendo providos. Não, fala só para a galera mesmo, Lamela. Não, gente... não, não,
0: eu, eu, eu sei, mas a ideia é essa. E uma coisa que eu ia falar contigo, que você continuou eu não, não quis te interromper. Inclusive, a AWS, por causa dos vazamentos massivos de S3, ela mudou o parâmetro de configuração do, 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 do bucket hoje. Hoje, para você deixar o bucket público, você tem que fazer força.
2: Você que tem que é, entrar lá querem...
0: e configurar para que ele fique público.
2: É isso que eu comentar. Assim, no, no passado, a grande parte dos vazamentos de dados que estavam exemplo, na AWS não era culpa da AWS, era culpa de quem colocou os dados lá, que deixou o banco de aberto ou que não tinha segurança adequada. Porque muitas, muitas empresas né, e profissionais acham que ir para a nuvem é você pegar a sua maquininha que tem lá, fazer uma imagem dela, botar na nuvem lá e está tudo funcionando e é só você transferiu de local, né, onde estava o, o, a informação lá que tinha, sem, sem ter nenhum tipo de, de é, proteção ou de pensar que agora o ambiente é outro, que é uma outra infraestrutura, uma outra arquitetura que tem que pensar na segurança em relação a isso. Então, realmente, essa é uma questão que de de, na verdade, de conscientização, né, de, de entender que agora a realidade é outra e o ambiente é outro também. Uhum. Não,
0: é e, 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 e isso aí tanto que cresceu em escala, aí pode ver o, o ASP top 10, é tudo em cima de API. Sim. Porque é, a gente trabalha hoje na nuvem como a, e como size você tem nas plataformas, você tem function, você tem Kubernetes lá, que você consegue abrir direto aí, seja por terraforma e troço todo, e aí o que acontece? É, a exposição desse tipo de de, de serviço de configuração abriu demais, então hoje aí o cara faz cross-site scripts, faz qualquer coisa, utilizando as APIs né, então assim é é, é bem bacana olhar aí para o ASP tem, top tem entendeu, para ver que esses serviços são realmente atacados, e aí a gente fala o seguinte, não estou falando só de AWS né, estou falando do serviço em geral do Q8 né que é o Kubernetes e aí do do, do próprio Docker, né? Sem contar as imagens, né, mano? Que o pessoal não está nem aí, né? O cara baixa a imagem e e, e vamos lá, né? Vamos que vamos. Às vezes o cara não tem tem o discernimento de criar uma imagem, né? Normalmente o pessoal pega pronto, que fica mais fácil de fazer, né? De colocar o serviço para funcionar.
1: A referência que você falou do Top 10 é do Top 10 de APIs, né? Que foi atualizado agora é, é, em 2023, é, né? É. é Bom que ela traz aqui, cara, até como item número um, que eu acho, acho interessante, né? Porque geralmente eles escalam ali o, a, uhum. a, a vulnerabilidade mais explorada, né? Da mais, da mais explorada para menos explorada. Então eles usam mais ou menos uma régua ali com, com essa análise com essas várias instituições. Exatamente que tendem, né? As APIs que tendem a expor os endpoints como identificador de objeto, né, que dá para aumentar, aumenta, amplia a superfície de ataque, né, com problemas de acesso, nível de objeto, né, e algumas verificações até de autorização do objeto, está muito ligado a um pouco do bucket, né, que a gente estava falando ali, mas é, que trazem alguma fonte de dados, né, desse usuário com a ID desse usuário, então, ela está ali como até primeiro, né, o segundo, inclusive, é a quebra de autenticação, né, Quebra da autenticação, que traz um pouco dos grandes problemas e falhas que existem desde muito atrás. Né? Algumas APIs que nem utilizavam autenticação, ficava ali abertona para a galera geral, e depois de um tempo o pessoal usando alguns tokens né, de autenticação até fracos, né? ou com criptografia fraca, né? e depois foi se usando melhor, um dos grandes exemplos aí foi até a introdução do JSON Web Token, né, do JWT, que ele realmente entrou mais forte ali e ajudou muito a melhorar essa segurança, essa autenticação dentro das APIs. Uhum. Boa. É, o Sérgio fez uma pergunta aqui. Acho que falou sobre. Então você trabalha o Sérgio Rabelo Martins. Ele está perguntando se você trabalha com WSL ou com Docker.
0: Está mudo, Martins. Você
1: está no mudo. Está no mudo.
3: O senhor me mutou aqui, galera. Foi mal. Olha só. É.
1: <risos> só pela atuação
3: Segurança pé na porta. Olha só. É, não, eu não, eu não trabalho não, mas eu já utilizei já quando eu, quando eu desenvolvi um pouco. Então, eu tenho essa experiência dessa, dessa época aí que aí eu também acompanhei muito essa questão da, da segurança, porque logo quando eu, eu, eu usava, mas depois eu descobri que eu tinha como fazer o meu container. né? Então, eu já pensei assim, como é que eu, eu posso fazer um container cheio de vulnerabilidade e disponibilizar ele para ser explorado depois? E é isso que o que esse autor, ele, ele fala um pouco nessa apresentação da Defcon que eu passei para o... O senhor vai publicar, é, passei dois links ao senhor, o link do artigo e o link do, do PowerPoint dele, tá do, dos slides. Os slides são muito bons, assim, que ele faz, faz, não é um passo a passo, mas ele fala ali. Então, essa experiência que eu tenho e hoje com o meu trabalho com análise de risco, a gente tem que estar tá pesquisando o tempo todo, então não tem jeito, tem que saber falar de tudo um pouco.
1: Boa. Estou colocando aqui agora Tá, já vou atualizar aqui, daqui a pouco quem der um, um F5 aí já vai aparecer na descrição aqui. e
0: é, Você chegou no início, né, Marcinho? Você falou aí na, na, no ciclo DevOps, né?
3: Porque Isso.
0: aí você tem o DevOps ali e, e, e lembrando que a gente tem essas ferramentas aí, DASH e SASH, né? Que vai no, no código-fonte para justamente... Com a, trouxe é bem é bem interessante, né? Outro dia eu estava mergulhado nisso aí, dando uma, dando, dando uma relembrada, né? O cara vai lá, você tem o seu GitHub, você cria lá uma branch, o cara desenvolve, sobe o código, e aí, pô, quem é que garante essa integridade? Como é que você vai fazendo a segurança desse código que está se levantando, né? Então, hoje a gente tem bastante ferramental aí que consegue ler o código-fonte e já dizer, né? O cara te aponta, olha, está tá usando uma biblioteca ou está usando Alguma coisa que está que tá ruim. E ainda, você ainda tem o ciclo CI/CD, né? que é o Continuous Integration, Continuous Delivery, que é em tempo de execução, que vai ali, ó, tem plataformas aí, acho que a é, open source é o Jenks, né que, que é bem utilizado para isso daí. Inclusive, ele consegue fazer, aplicar testes de segurança. Né? E fora o ferramental que você tem, que pode plugar diretamente no repositório.
1: Boa. Tem um outro ponto aqui dentro da parte de gestão, né? Quando a gente fala de gestão de segurança em assim, cloud, né? Que a galera acaba às vezes talvez esquecendo, que é achar que está na nuvem, né? A partir desse momento, é você tem um o backup tá próprio. Tá, de tô... tá, ali, né, tá mais próximo. Mas, mas brincadeira à parte é o backup, né? É, é. É, a ausência de backup. A galera esquece muito, acha assim, pô, deixei na nuvem, tá tudo certo, né? Eu vou lá e faço um restore ali, tá tudo resolvido. Mas não, tá? Né, Se você colocou na nuvem, realmente, você tem que pensar em como você vai fazer a gestão desse backup, aonde você vai armazenar esse backup, tá? A história de estar tudo num num cesto só, né? Será que vale a pena você levar para uma outra cloud, ou para, enfim, né? Para colocar para um ambiente, on primes, ou vai fazer uma gestão de backup junto com essa própria provedora, né, Google, Oracle, enfim, né? Amazon, AWS, por aí vai. Então... Esse é um ponto que é super pertinente a galera esquecer disso. tá não, agora estão na nuvem, está tranquilo. Não, mas e, e o backup? Né? já fez? L- Lembrar
3: de testar o backup, né?
2: E o backup? É, é, exatamente. Só o backup não, né? Tem que testar é. né? e ter mais de um, né? É, e ter assim, mais de um? Não, não, é, não tem
0: que, você tem que ter tem que... redundância do backup, né, Malandro? Não. Hoje, né?
1: Quem, quem Mas... me conhece já viu minhas palestras, tem aquela famosa frase que eu sempre solto, né? Fazer backup é fácil, né? Difícil é você
2: fazer o restore, restore do celular. É isso. É.
0: <risos> Não, E isso é bem interessante porque é o seguinte: o cara, o, o que, que acontece? A turma faz o backup. Hoje em dia, você. Até uma lenda esses dias, você tem o Terraforme, que é o cara que lança as infraestruturas, esse troço todo, O cara uhum. copia aquilo ali mas às vezes a galera esquece, ah, tá, beleza, eu copiei a infraestrutura, ele vai subir a infraestrutura todinha se eu tiver problema no meu backup, porque na realidade ele sobe e eu tenho que só mudar os parâmetros para subir uma um mesma infraestrutura na Azure ou na Google conforme as variáveis que tem na Azure e na Google, diferente da AWS. Mas o cara esquece dos dados, né Malandro? Cristiano Linux também. nem convida. É.
3: Não, o Linux é. May manda a gente usar o um Bacula. Isso, é. É. é.
0: É, o, Gilberto, fala
3: aí do, do, do backup do, do o backup que a pessoa faz os arquivos já com o Crypto é
2: eu já, já aconteceu mais uma vez, já de me, de me ligarem lá de empresa que fui atacado com o Hansom. A primeira pergunta é, tem backup? Ah, tem backup. Pô, tá resolvido. Volta o backup, Formata tudo, volta o backup. Ah, mas tem um pequeno problema. O backup era feito no HD externo e ficava plugado no servidor. Aí quando pegou o servidor foi junto ao HD externo também, Então não tinha backup, né? Que é, é aquele negócio: que é a pior, pior coisa do mundo? É você não ter segurança nenhuma ou ter a falsa sensação de segurança, né? Que é o cara tinha, né? Tinha
3: a falsa sensação de segurança. Pô, aí, eu eu é... prefiro aquela frase sua, Gilberto. Backup. Quando você tem dois, você tem um, quando você tem um, você não tem um. Exatamente, essa é outra frase também.
0: Isso, 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 isso aí, é, aí é. Isso é uma boa, amigo.
1: Oh, bom. Boa, até aqui o, o, Silk, o Silk Road mandou aqui uma bacana, é, né? Isso mandou. não engloba só backup, né? Snapshot, né? Sim, backup sim. É automatizado, VPC, NAT. É bom deixar também claro. Bom. Obrigado por ter complementado. Uma, fase
0: um... que é, uma outra frase que é famosa: Snapshot não é backup, tá?
2: É. <risos> Snapshot,
1: é Snapshot é recovery de update sem é. Isso. Isso. <risos> <risos> O cara fez ali o negócio e volta rapidinho o o, o, o problema ali. Vou mudar a
0: configuração desse serve. Faz o snapshot pelo menos poupa tempo. É diferente.
1: É é igual na hora. Só poupa tempo. (risos) Muito bom. Bom, galera, tem tem outro ponto aqui que eu eu acho legal da gente trazer aqui também quando a gente fala de estar na nuvem, né? que é a questão uhum. de servidores desatualizados. Né? Como eu falei, lembram-se dos serviços que eu comentei logo no início, né? então você pode ter ali, poxa, eu tenho, um, a, aloquei uma máquina, né? literalmente uma máquina, instalei o serviço, lá, o servidor, né? levantei tudo, está funcionando. Esse problema não é só para quem tem um prime, não. Se você realmente tem o mesmo tipo de serviço na nuvem, você tem que pensar em fazer a atualização desses servidores, mas não estou falando só de sistema operacional, é questão de versionamento dos serviços, analisar se esses serviços estão desatualizados, né? então você pode ter ali, né, um, pô, você está com a parte vulnerável naquela máquina, aparece uma vulnerabilidade, você vai ter que atualizar aquele Apache, né, naquele momento ali para disponibilizar, enfim, né, todos esses serviços ali que são englobados na máquina para que você disponibilize ali o que tem ali dentro de dados de alguma forma, você também tem que pensar, então tudo isso faz parte e se torna fundamental, porque várias, várias empresas não vão se preocupar com isso, aliás, né? as empresas que te fornecem esse tipo de cloud não vão te fornecer, então isso se torna uma responsabilidade sua como segurança. É, não, é, isso,
2: foi mal um bom problema. Só rapidinho, lembrando ó, senhor, que se o sistema está desatualizado, normalmente são vulnerabilidades conhecidas que tem um monte de script já pronto aí na internet para explorar aquelas vulnerabilidades, ou seja, quem é, quem é atacado por causa disso, né, ou é invadido por causa disso, é porque não fez o dever de casa direito, né? É, mas olha só, isso é
0: bem interessante porque é o seguinte, nós estamos aí com o serviço em nuvem já tem algum tempo e assim as empresas de primeira leva de nuvem, ainda tinha aquele pensamento do seguinte, eu vou pegar o meu on-premise e tacar na nuvem porque eu vou aliviar o gasto de hardware. Né? E aí o que acontece? O cara leva para lá e entra no mesmo dilema, ah, não vou atualizar a versão do meu servidor Apache, senão vai quebrar a aplicação. Então assim, ele, ele transforma os problemas dele de infraestrutura on-premise, ele joga para a nuvem achando que vai ser resolvido. E não vai. Vai, Na realidade, vai ficar pior, porque ele quebra a fronteira física dele.
2: É, isso que eu eu comentei. Ele pegou pegou o o software que ele tinha, uma infraestrutura que ele tinha, e só moveu de lugar. Só que agora ele estava num lugar que era cercadinho dentro da casa dele, e agora ele botou na rua. né? Um lugar completamente...
0: Por falar em software, a gente já tocou aqui, um ponto que vale a pena levantar é o seguinte, né? Pouca gente faz gerência da imagem dos containers, entendeu? Então assim é interessante o cara fazer um inventário de imagem e ter aquelas imagens seguras. Ou seja, você vai construir uma aplicação, você só pode pegar a imagem da Kit. entendeu? Você não pode chegar, e, ah não, eu baixei um, um qualquer. Não vou falar a imagem, não que veio uma na cabeça que não queima a porcaria do dock. É
1: Mas assim, o né? bom, bom de lembrar disso, desculpa te cortar, desculpa. é daquele Linux que era o pequenininho, era Small, não sei o que Linux, Small Linux. Dá um Small. Acho que era. Sim. Não lembro agora. Era um Small. Que tinha. Dá um Small. Dá, dá um Small, isso mesmo. É. Que ele dá vinha small. com a vulnerabilidade embarcada e tava todo mundo baixando e era de um canal oficial. Do Docker. Então, tomar muito cuidado, porque vinha e teve um ambiente aí que eu não vou citar o local, mas que estava com 100% dos Dockers utilizando essa imagem. Não
0: tinha né? o Alpine também, que era.
1: O Alpine também foi um, foi um outro fator tinha. também de, é. dele e tal. É, Small, Small Line, esse Lino, aqui sim, mesmo,
3: 40, 40 mega, mega,
2: mega, esse aqui. Boa. É isso que eu ia lembrar. Algum tempo atrás apareceu que tinha umas imagens que estavam vulneráveis e estava um monte de gente usando. 2020. Isso. Eu lembro disso aí. E tem um ponto aqui importante que
1: o Cirque Road trouxe que eu vou puxar o próximo tema que já estava anotado aqui. Galera, serviço em nuvem não vem com serviço adicional gratuito de segurança. Então, não é porque você tem uma cloud que você contratou que vai vir com ah, o IDS, um fire embutido, não. Não vai, não vai levantar um firewall lá no Terraform, lá com, com infraestrutura como código, não vai levantar a regra de firewall lá para você ver, não, tá? Não vai contratar ferramenta de segurança que é cara, é caro, ferramenta de segurança. Se você acha que para um Prime é caro, para Cloud é muito mais caro. Então, é, é incrível a diferença de valor de softwares de proteção, né, de segurança, para Cloud. Então, a galera se se encanta muito né, com a a imagem de ah, vou colocar na cloud aqui, vai estar tudo bonitinho. Não, você tem que contratar esse serviço. Pode ser que algumas algumas já tenham, tá? Eu estou falando que tem realmente alguns serviços, mas você vai contratando e geralmente é um marketplace de terceiros que você Hum, vai comprando. E vai adicionando, né? O Google, a GCP, eu sei que tem um marketplace gigantesco, a AWS também, você Ah, pode até contratar diretamente sem falar com o fornecedor, né? A
0: a Azure também tem, inclusive, tem os próprios dela. Mas, assim, todas elas... Esse é o problema. É. Todas elas... Todas elas têm uma... Mas elas têm o básico, né? Que é aquele NAC, que você pode construir um NAC, e você pode construir um (risos) um firewall de host, né? que aí algumas é Security Group, né? eu sei que na AWS Security Group, na Azure eu esqueci qual é o nome também. É, tá? Mas assim, é, eles vêm com essa possibilidade. Agora, o, equi- o elemento de Firewall você não vai ter, você vai ter que
2: adquirir. Na, na AWS você pode, pode montar uma, um Sense gratuito lá, mas você vai ter que configurar. Eles, você vai, não, você mas é isso que eu estou te falando, você vai ter que configurar. Você pode
0: aí. usar aquele T2 Minimum lá que ela suporta o Sense. Mas você vai ter que configurar as VPC para rodar. Exatamente. E nas próprias VPC você pode utilizar o NAC, que é gratuito, da AWS. Da e o GCP pra, e o Security Group para nível de máquina. Você pode bloquear as entradas físicas na máquina. Na, na própria configuração da VPC. Né? Na Azure você também faz isso no, no Network Group lá, no Security Group lá, Entendeu? É que eu esqueci o nome da Edge, da mas você faz isso também lá. Você configura nível de máquina de hardware também. Boa. Mas assim, é o que, é o, e, e tem um outro detalhe que, que é macabro. Na nuvem, o cara te cobra também pelo volume. Então, o cara fala assim, ah, você vai comprar um F5 Big IP, vai colocar na máquina lá na, na sua infraestrutura? Beleza, mas ele só tem capacidade de 75 GB. Só tem capacidade disso, entendeu? Aí você fica agarrado nisso também.
1: Aí, se você quiser um log de 15 dias passar para 30 dias, é só o dobro do valor, porque esse log já aumenta, né? A volumetria que está sendo guardada ali, e aí vai virando aquela bola de neve.
0: O cara tem que pagar para a WS. No final, ele tem que pagar para a AWS, né? Você paga para ele, ele paga para a WS.
1: Exatamente. E vocês deixaram a bola quicando de outro fator importantíssimo, né? Opa, agradecer aí também, antes de continuar o Diego aí, né? Uhum. Parabéns pessoal, obrigado por compartilhar esse conhecimento. Estamos juntos aí. É, tem um ponto é, que é importante também da gente trazer aqui, que é a questão de um, um item que muitas vezes o pessoal esquece, esquece disso aí até no on-premise, né, que é a questão da ameaça interna. Ou seja, o que puxa um pouco da gestão de identidade. Por mais que tenha alguns que façam esse controle, né, como o user group lá e, e o software group, né, que você faz por perfecionamento até de. De, é, não é aquele permissionamento simples, né, só no RBAC, uhum. mas muito mais completo, é interessante lembrar que vocês têm que, também têm que fazer o controle de quem está ali dentro, né? contas inativas, o pessoal que vai embora e deixa a conta ativa, e, e o acesso permanece, então né, tem que pensar sempre num ataque aí que possa ocorrer, ou simplesmente uma senha esquecida lá, né, vazada. Por aí,
2: não é lá. nem é aquela que saiu, né? muitas vezes o cara mudou de setor, mas continua com as... Com as... Os privilégios do setor anterior, que ele estava lá também. Ou seja, é, privilégio, né? Assim, tem uma outra é de Privilégio é que nem unha. Você tem que cortar de vez em quando, porque o negócio começa a crescer e você não é, tem controle. É é, e,
0: e tem outro, né? O privilégio é. na nuvem ele é diferente, né? O IAM da nuvem é diferente. Porque você, além de ter o, de usuário, você tem de serviço também. Então, você pode importar a propriedade de um outro serviço para dentro que aí é uma future da nuvem, né? te dá facilidade de configuração. Mas, às vezes, tem uma galera aí que se enrola nesse troço, entendeu? Quem pode criar estrutura, quem não pode criar, quem pode destruir serviço, quem não pode.
1: Exatamente, é, exatamente. Então, assim, tem que pensar muito na relação do permissionamento, tá? E o permissionamento, ele é fundamental como é non Prime, é em qualquer lugar, então isso também você tem que fazer a gestão de ser muito bem feito até porque a gente está falando de acesso a servidores ali, né? então até serviços que são fundamentais para a empresa e é um ponto também que tem que ser lembrado. Eu acho que vocês estão anotando esses pontos, né? a galera que está aí realmente juntando, tem que ir anotando porque é muita coisa e é praticamente né, o que a gente vê muito no on só que com alguns toques diferentes, né? por estar na nuvem, por a gestão ser diferente, né? é, pelo tipo, de a forma que a cloud funciona, então a cloud ela é diferente da outra, ela entrega, esses permissionamentos também de forma diferente, por isso que eu quis citar esse exemplo aqui para a gente. Boa, galera! Mais algum ponto vocês querem tocar ou a gente pode ir para o nosso blocão de dicas de hoje? Tá
2: tranquilo. Então, tá então,
1: então vamos embora, então. Então, vamos lá agora para o nosso bloco de dicas. E aí a galera vai trazer alguma dica de segurança. Eu queria trazer essa primeira aqui, né? Que eu tinha separado, para quem quiser, né? Por que, que o assunto da urna eletrônica estava na minha cabeça, está mais quando vocês falam do teclado, é porque né, a Urna Eletrônica, é, o TSE abriu o teste, né? Então tá o edital já de convocação lá. Está no site deles, eu já coloquei ali no, no link também, da tá nossa descrição ali. Então o edital já está aberto para quem quiser fazer a pré-inscrição para participar. É, Aí. Então será realizado o teste da urna no sistema eletrônico de votação e apuração no período de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2023. tá Então quem quiser fazer parte disso aí, fica como uma dica aí para fazer auditoria na urna. Eu não sei como é que é o processo de seleção, tá eu não sei se eu é realmente se inscrever lá, eu confesso que eu nunca fiz essa parte desse processo, conheço algumas pessoas só que fizeram, mas tá ali o edital, dá uma lidinha, vê se você se encaixa e vai poder participar né, desse processo de auditoria, que é bem bacana, para quem já participou, gostou. Eu vou, não vou entrar muito no detalhe, não. Mas, enfim. Sodré, tem sua dica de segurança aí? É, bom, antes da dica de
2: segurança, eu participei do primeiro TPS que teve. Né, primeiro TPS que teve lá. Pra, acho que o processo mudou um pouquinho, mas, assim, em linhas gerais, continua a mesma coisa. Você tem que propor, é, no formulário, os testes que você vai fazer, né, dizer exatamente o que você vai fazer, você vai testar. E aí, uma vez aprovado, você tem lá aquela janela de tempo para ir lá e fazer os testes lá no ambiente lá, da, da da Mas falando da minha da minha dica de segurança, foi uma uma, uma uma publicação de um pesquisador japonês falando que agora as câmeras melhoraram tanto que se você tira foto, por exemplo, fazendo o sinal de paz, por exemplo, né, é, se você está com sua digital virada para a câmera, né ela, as câmeras hoje estão com um nível tal de, de segurança ou de, de resolução que consegue se capturar, né, em, em algumas situações, a sua impressão digital. Então, cuidado aí quando quem está tirando foto aí, segurando documento, ou está fazendo sinal de joinha, ou sinal de, de paz aí, cuidado aí quando você tira suas fotos tua foto e publica né, suas fotos aí nesse ambiente.
1: Boa, tomar cuidado, né? Essa evolução traz mais risco ainda. Né? Isso, é. <risos> Boa, fala aí, Lamelas.
0: Não, não, o, o, a dica de segurança, a dica da semana aí é que a, a Cisco, acho que lançou, aí, ó, disponibilizou uma, no Cisco Academy, né? Disponibilizou uma certificação de segurança, de segurança, entendeu? E se eu não me engano, ela estava gratuita do Cisco Academy, ela lançou aí por causa do aniversário dela. Ela já tinha lançado no início do ano, tá? 1.500 bolsas, e agora ela voltou a lançar um específico aí de
2: cibersegurança. É uma, uma maratona de cibersegurança, é, que tem dois cursos, e aí depois os melhores desses dois cursos, eles ganham é, uma bolsa do CCNA CyberOps ou do Network Security, né? Isso. Lembrando que a Cisco Sim. tem um, um programa bem legal também de certificação básica de segurança chamado Skills for All. Que isso. Tem esse aí, segurança é, e bancos de dados, se não me engano. São três. E tá é,
0: é gratuito. É gratuito. É isso que eu queria lembrar disso aí.
2: Se quem quiser procurar na, na, na internet, é Skills for All. Né? Bom, é nada, um... do,
0: nada como ter o professor da NET, que, aqui,
2: aí a gente fala o cara é. lembra, entendeu? É.
0: Também dá notícia completa, a é. dica
1: completa. O é. cara... Disse que se inscrever no Instagram dele lá, você ganha 50% de desconto
2: nos, nos cursos da Cisco. Não, não,
0: mas, é, mas é, que eu, é, que eu lembrei, é que eu lembrei do Skill For All.
2: É isso aí. É, é, o Skill do For All aí. é
0: gratuito e, e é bem legal. Eu estava lendo o programa é
1: bem legal. Bacana. Boa. Martinelli, lança a tua aí.
3: Pessoal, pegando hoje aqui, a, a gente falou de backup. Para quem quer fazer backup na nuvem e fica meio desconfortável que o backup é o servidor de outra pessoa pode utilizar o VeraCrypt, não sei se todo mundo aqui já conhece, mas você sobe um container, a gente falou de criptografia, eu lembrei disso, você sobe um container virtual e dentro desse container fica seus dados, arquivos, tudo que você quiser subir, na verdade você já manda né, um grande arquivo criptografado e aí o VeraCrypt consegue, depois que você fizer o download, VeraCrypt, é da tia Vera, Vera VeraCrypt. É, é Vera, é V-R-A mesmo, Crypt C-R-Y-P-T. Vera Crypt, ele cria um, você pode usar no seu computador, pode usar no pendrive, pode usar na máquina fotográfica, pode usar na, na nuvem. Então, e, e lembrar que. Só não pode esquecer a senha. Aí você usa um cofre de senha. Né? Um Dashlane, um LashPass um, e bota. um. um...
0: Password, que é bem.
3: O One Password, é. <risos> e, e, e fica com a autenticação MFA também no cofre de senha. E aí você pode subir né, a quantidade que der ou quantos containers que você quiser subir na nuvem e eles vão criptografados e, óbvio, que você... É boa? É referência. O VeraCrypt pode dar uma olhada. É referência. O pessoal da NSA usa ele. Então, aí você pode subir vários e aí você tem essa segurança de que não vão... Lógico, se você for uma pessoa de interesse, né? Aí fica complicado, mas é ninguém vai pegar a criptografia quântica e atacar você para descobrir é, suas informações, seus enfim, é, seus nudes, né? Então assim, é, nesse ponto vale a dica porque você tem uma, uma alta disponibilidade e você ainda tem confidencialidade, né? Integridade nas informações que está subindo, né? E aí eu não sei se tem como Descriptografar lá, talvez não. Você tem que baixar e aí dá, descriptografar com o mesmo aplicativo. Mas vale muito a pena, eu já usei bastante já, eu não usava o FileVault do MacOS, eu usava o VeraCrypt e me atendia muito bem. É muito bom, então fica essa dica aí hoje.
2: Ah, senhor não sei se foi o Diego que perguntou, ou se quem tiver interesse, eu botei lá no chat, nosso chat interno aqui, depois colocar lá no, no link do YouTube, o programa Skills for All da Cisco link, para quem quiser dar é né? uma olhada lá. E um ponto
3: de desconto, né, também, né? É de graça, rapaz. Mas... O Skillforum é de graça.
2: Olha, o Gilberto conseguiu
3: de graça para vocês, hein, galera. Curte o vídeo
1: aí. Dá um like aí, deixa o joinha, compartilha com a família. muito bom já Seu pai já parabenizou
3: a gente ali, ó.
1: Tá vendo? Rapaz, muito bom, muito bom botar aqui de novo. Obrigado, valeu. Bom, galera... Deixei rápido aqui, porque vamos para o último bloco, então, né? O último bloco é o bloco das, das despedidas aqui, que é importante. Mas antes da gente começar ali, a fazer novamente aí para vocês, né? Deixar nossos, nossos recados, né? Para você que quiser se tornar um Security Cash Member, né? Tá, o link está aí na nossa descrição do vídeo. O link vai aparecer aqui na, também na, na lateral, aqui nos chats também, que vocês estão acompanhando. Quem quiser não quiser escanear o QR Code, tiver achando que o QR Code aí é fake. Mas se torne membro... essa
0: aí também, cara.
1: Essa aí é é boa,
0: hein? Essa aí do... Tava aí, tava rolando esse QR Code malicioso.
1: Tava, tinha um pessoal que fazia... Já dando a deixa aqui, que fazia a retransmissão do vídeo ao vivo de alguém e colocava um QR Code por cima lá. Isso rolou em várias lives durante a pandemia. Rolou em algumas lives. Mas, bom, se quiser apoiar o nosso canal, esse QR Code aqui, se você estiver no canal do Security Cash mesmo, né? aqui com a gente acompanhando, né? Não é o falso, mas tem o um link ali também na descrição dos nossos vídeos, tá? para quem estiver acompanhando no podcast, obviamente, e quiser apoiar, né? Um pagamento de R$ 4,99 mensais, que apoia o nosso projeto aqui. A gente sempre agradece quem está nos dando esse apoio aqui, beleza? Bom, lembrar de alguns links, né? Nossa página, que é o securitycast.com.br, também está na descrição. O YouTube, né? Pra quem acompanha é o arroba E o nosso grupo no Telegram, que é o maior grupo no Telegram, é o maior grupo de discussão em língua portuguesa sobre segurança da informação, tá? Botei o link aqui no nosso chat, também está na descrição, que é o né t.me barra oficial ou arroba oficial vocês nos acham lá dentro do do Telegram. Bom, lembrar também para a galera que está nos acompanhando aqui ao vivo, que vocês também podem nos ouvir depois, né? Tanto aqui, como no em outras plataformas de podcast, tá, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tunin por aí vai. E com a grande novidade que todos os nossos vídeos já estão upados no Spotify. Então você pode não só ouvir, como também nos ver se quiser, consegue nos assistir dentro do Spotify. Tá? Então, uma novidade bacana e já estamos lá pra, em todos os
2: vídeos. Lembrando que hoje saiu o resultado, estamos em quarto lugar do Apple Podcast Tech. Muito, muito bom, bom, hein, cara? Muito, muito bom. bom. Muito bom. Obrigado Tem, que divulgar
3: de novo. Tem que divulgar de novo.
2: Isso aí. divulgar
3: E agradecer
1: essa galera toda que está nos aben-, né? Graças a, a vocês galera, aí, que a gente está nessa posição. Galera,
0: galera firme e forte. Entra 11 horas da noite.
1: <risos> é. é, e quem não consegue assistir essa hora, com certeza está nos vendo uhum. aí no Apple Podcast, Spotify, bem bacana. Sim. Obrigado de verdade por esses números aí que são vocês que fazem, né? A gente só faz o vídeo e vocês que assistem estão nos aturando esse tempo todo esses nove anos já de Security Cash. Bom, agradecer a quem nos acompanhou aqui ao vivo, tá? Que estava aqui nos acompanhando, principalmente aos nossos participantes, nossos membros aqui, né? O Rabelo estava aqui, que é um dos nossos apoiadores, é um membro do Security Cash. Né? Obrigado por estar nos apoiando aqui, as mensagens que vocês postaram, as perguntas e dúvidas. Obrigado de verdade. né, e já convidar vocês para daqui a 15 dias, né, daqui a 15 dias teremos mais um Security Cash nesse mesmo horário, nesse mesmo canal que você está nos assistindo ou em qualquer um dos outros que a gente divulgou. E principalmente agradecer meus grandes amigos aqui, né, como sempre, Gilberto Sudré, Paulo Lamelas e Gustavo Martinelli, né, essa amizade de longa data que está construindo esse conteúdo tão bacana aqui com vocês. Obrigado de verdade por
2: mais esse vídeo e vou passar agora a palavra o Sudré aí fazer as despedidas finais. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência, quem está nos assistindo ao vivo, depois quem vai nos assistir ou nos ouvir pelo, pelo podcast, pelos portais de podcast aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí à a, a audiência. Agradecer a, a, a posição que a gente teve, que foi vocês aí que, que colocaram a gente aqui. Agradecer também aí ao pessoal, é, os meus amigos, né? o ao Sion, o Martínez e o
0: Lamelas aí pela companhia. E um grande abraço aí a todos. Vai lá, Lamelas. Beleza. Okay. Gente, muito obrigado. Obrigado aí a vocês que nos ouvem, vocês que nos colocaram nessa posição, tá? É, pra gente é uma satisfação muito grande, mas assim, a gente deve isso a vocês aí, que nos assistem e nos apoiam. né? Eu queria agradecer aí ao Sion, Gilberto e Gustavo, mais uma vez, por mais uma mais uma jornada aqui e a nossa discussão sempre animada, né? E a gente tentando trazer o máximo de conhecimento para a galera que nos assiste. É muito bom isso aí. Muito obrigado a todos, a você que nos assistiu, a você que vai nos assistir ou que vai nos ouvir futuramente. Muito obrigado aí pela audiência
1: de vocês. Boa,
3: grande maçã. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo apoio. Obrigado por vocês estarem é, tendo dado essa audiência para a gente por ter conseguido essa colocação. E só para quem se interessou pelo Veracrypt, eu já passei, o Alcion vai colocar o link do site. Ele é open source, tá? Então, para quem quiser dar uma olhada também no código, ver como é que ele funciona, está lá para você baixar, para você utilizar. É bem interessante essa parte dessa segurança de criptografia em File System, né? Então, é isso. Vem lá no comentário e podem utilizar à vontade. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, Alcião. Boa.
1: Só para deixar claro aí, não sei se ficou tão claro, a gente está em quarto lugar na categoria Tech News do Apple Podcast. né? Vejam lá depois quem que está nessa categoria Tech News da né? Antibriga aí com grandes canais né? que até tem portais aí de, seguro, de tecnologia que postam. Então é importante a gente ver a segurança da informação ali que a gente sustenta já no top 20 há um bom tempo e agora está lá no top 4, 5, né? agora chegamos no 4 aí. Estamos super felizes aí. Obrigado de verdade, galera. Bom, todos vocês, estão, forte abraço. Boa terça-feira um abraço, aí. Pessoal. Bom dia, tchau, tchau. Boa semana. Tchau, Boa terça. Boa semana. Tchau, tchau. tchau, tchau.